0: Und es ist Zeit für Jan-Uwes und meinen Podcast. Hallo Kirsten. Hallo lieber Jan-Uwe. Wir möchten uns heute darüber unterhalten, aufgepasst, nicht alles ist Corona. Und möchten uns darauf beziehen, dass Corona gerade im Lebensmittelpunkt von uns allen ist, von Familien, von Kindern. Aber trotzdem geht es mit der Entwicklung weiter. Es gibt weiterhin Ängste, es gibt weiterhin trotzige Momente, es gibt weiterhin Krisen. Jan-Uwe, magst du uns dazu etwas sagen?
1: Ja, vielleicht eine kleine Bemerkung vorweg nochmal. Krisen sind im Leben eines Kindes natürlich äh, nichts Neues. Also, auch, also zunächst einmal äh, die, äh, die von außen äh, kommenden äh, Krisen. Äh, also eine kleine Rückschau beispielsweise. Äh, es gab 9 11 äh, äh, die, äh, die Terroranschläge in New York, es gab den Irakkrieg beispielsweise, äh, es gibt viele, viele Kriege auf, auf der Welt, ähm, es gibt Erdbeben, es gibt <lacht> Katastrophen und ähm, nur waren die immer weit aus der Sicht der Kinder äh, weit weg. Aber für Kinder war das damals auch schon bedrohlich. Da kam eben auch die Frage, äh, kann das bei uns auch passieren? Also solche Krisensituationen beziehen Kinder äh, natürlich äh, immer äh, auf sich und auf ihre Nahwelt, auf ihre... Auf ihr ja, Zusammenleben mit, äh, mit Eltern, äh, mit Großeltern äh, und mit Freunden. Und das ist natürlich äh, bei Covid-19, äh, bei der Pandemie etwas anderes. Äh, das wird... Im Hier und Jetzt erlebt. Davon sind alle betroffen. Da kann man nicht sagen, wie bei einem äh, äh, Tsunami oder äh, wie bei einem äh, Erdbeben äh, auf Japan. Äh, das kann bei uns nicht passieren. Wir sind, wir sind alle bet bet betroffen sozusagen. Und trotzdem, äh, bei aller Krisenhaftigkeit, muss man eben aufpassen. Nicht alles kann man automatisch auf dieses Ereignis äh, äh, fokussieren. Da weisen wir sozusagen ganz schnell auch, oder da geben wir der Wirklichkeit einen Stempel. Also äh, man kann das nochmal von der anderen Seite begreifen. Es gibt ja immer so diese Worte wie die Trennungskinder, die Scheidungskinder. Und das bedeutet, alles das, was das Kind zu tun hat, hat mit Trennung und Scheidung äh, zu tun. Dabei durchlaufen auch diese Kinder bestimmte Entwicklungsphasen. Also, um es mal sozusagen, äh, um es mal auf äh, die jetzige Situation zu übertragen. Natürlich durchleben Kinder auch das Trotzalter jetzt. Also die Kinder machen sich auch jetzt auf äh, in die Welt und natürlich durchleben Kinder auch jetzt äh, ihre Pubertät. Ähm, es gibt vielleicht einen Unterschied, dass man das eine oder andere jetzt viel unmittelbarer äh, mitbekommt, weil das Kind nicht in der Kindertagesstätte ist oder äh, weil das Kind äh, nicht in der Schule ist. Also man darf diese Dinge äh, nicht unterschlagen und so tun, als ob das jetzt komplett eine neue Entwicklungsqualität für die Kinder hat, hat es nicht und das wissen alle Eltern auch, dass äh, vieles, äh, was das Zusammenleben mit Kindern auf der einen Seite so schön macht und auf der anderen Seite manchmal so stressig werden lässt, äh, dass das einfach weiterläuft. Natürlich, der Geschwister Zoff, den kriege ich jetzt äh, im im home äh, office und im Homeschooling natürlich mehr mit. Ich bekomme die alltäglichen Streitereien äh, äh, intensiver mit und manche, manche Charaktereigenschaften eines Kindes, die ich sonst vielleicht ganz nett finde. Also nehme mal an, ich habe da eine Schnecke, äh, die geht mir natürlich mit einem Mal ungeheuer auf den Geist oder wenn ich nicht eine Schnecke, sondern ICE habe, äh, der ständig äh, durch Wohnung und Haus flitzt, äh, das kriege ich natürlich viel unmittelbarer mit. Aber für mich ist entscheidend, auch immer wieder klar zu haben, äh, viele, viele Themen kriegen vielleicht jetzt nochmal so eine unmittelbare äh, äh, Qualität, aber sie sind nach wie vor da und das darf man äh, nicht äh, unterschlagen, äh, wenn man Eltern und wenn man Kinder äh, in dieser Zeit begleiten will.
0: Also vielleicht auch ein bisschen in die Richtung, ähm, den Kindern nicht das Recht auf Entwicklung zu nehmen, weil als Erwachsene haben wir vielleicht, wie du es gerade schon geschildert hast, wir sind im Homeoffice. Es steht ähm, ein Meeting an, <lacht> etwas Wichtiges muss besprochen werden und dann auch noch der Geschwisterstreit nebenan. Und das kann ja schon auch nochmal uns sehr an unsere eigenen Grenzen bringen.
1: Ja, ähm, ich hatte das, glaube ich, im letzten ähm, Podcast schon gesagt, ähm, man kommt häufig an seine, an seine Grenzen. Äh, und äh, das kann ich äh, nicht vermeiden. Äh, und natürlich, wenn ich mich vorbereite auf ein Meeting, auf eine Zoom-Konferenz und nebenan äh, ist gerade äh, der Geschwisterstreit äh, sozusagen lautstark, äh, sozusagen geht lautstark äh, vorüber dann kann ich nicht, dann handele ich möglicherweise nicht pädagogisch wertvoll, äh, sondern äh, dann platze ich auch mal äh, in das Zimmer und, äh, ja, und sage, jetzt ist aber Schluss, jetzt ist aber Ruhe. Vielleicht sogar, äh, dass ich das noch heftiger sage. Natürlich ist das nicht in Ordnung, äh, aber wenn ich einen Fehler mache, dann kann ich mich hinterher, wenn ich mich beruhigt habe und wenn die Kinder sich beruhigt haben, dann kann ich mich beim Kind dann auch mal für das Aufsflippen entschuldigen. Äh, aber ich kann beispielsweise genauso gut mit den Kindern mal darüber reden, wie es mir in solch einer Situation geht. Oder ich kann die Kinder auch mal ein Stück weit vorbereiten und sage, pass mal auf, in der nächsten halben Stunde habe ich jetzt ein wichtiges Gespräch und ich möchte, dass hier Ruhe ist. Das darf man sehr wohl mal sagen. Man kann sehr wohl seine eigenen Bedürfnisse mal artikulieren in Form von Ich-Botschaften. Und man kommt trotzdem in den Pädagogenhimmel. Das ist Besser als dieses Beleidigte, ich habe euch doch nun wirklich darum äh, gebeten, dass ihr bitte schön ruhiger seid. Also ihr macht mich immer fertig. Damit können Kinder nicht umgehen. Kinder können mit Klarheit umgehen. Und Kinder können auch damit umgehen, wenn sie spüren, da sind die Grenzen meiner Eltern äh, jetzt auch erreicht. Also Offenheit. Äh, Im Umgang in solch einer Situation ist wichtiger und manchmal ist es eben auch zentral, dass ich meine Bedürfnisse mh, als Mutter, als Vater, äh, besser auch als Mann, als Frau, mh, auch mal äh, ja, Geltung verschaffe und wenn Kinder äh, das spüren, äh, dass da auch... Äh, eine Anforderung an mich gestellt wird, dann lösen Kinder das auch ein. Das gilt aber umgekehrt auch für die Eltern. Also auch Kinder haben Bedürfnisse. Auch Kinder wollen mal in ihrem Zimmer ungestört sein und nicht ständig pädagogisch wertvoll miteinander umgehen. Also das ist das, was Jesper Juhl einmal genannt hat, Gleichwürdigkeit. Ich nenne das immer Gleichwertigkeit. Sich in seinen äh, verschiedenen Bedürfnislagen äh, auch anzunehmen und anzuerkennen.
0: Und vielleicht auch als Chance, weil es ja sonst vielleicht ein wenig... Ähm ab von der Realität ist, wenn Kinder nur mit den perfekten Eltern, die perfekt pädagogisch reagieren, wenn sie später selbst in, in die Welt hinausgehen und sich auf einmal ganz ungerecht behandelt fühlen oder auf einmal in Konflikte geraten und gar nicht wissen, was mit ihnen geschieht. Also auch dadurch ein Stück weit Realität, Überforderung und auch Fehler miteinander reden. Also all diese Prozesse auch als Lernchance.
1: Also von äh, Fröbel gibt es ja diesen wunderbaren Satz, Erziehung ist Vorbild und Liebe. Ähm, und Vorbild heißt vorleben, äh, nicht vorlabern, vorleben. Und das bedeutet auch, äh, dass ich Fehler mache. Das heißt aber auch, dass ich mich für einen begangenen Fehler entschuldige. Also wenn ich einen Fehler mache gegenüber den Kindern, weil ich gebrüllt habe beispielsweise und ich mich hinterher äh, dafür entschuldige, aufrecht entschuldige, äh, dann gebe ich auch ein Vorbild für äh, den Umgang mit Fehlern. Also ich kann einen Fehler machen, aber dann ist es wichtig, mich dafür zu entschuldigen. Also auch dem Kind zu zeigen, Du darfst Fehler machen, aber wenn du das gemacht hast, dann ist es auch wichtig, dass du dich für diesen Fehler aufrichtig entschuldigst. Und äh, von daher ist dieses authentische Miteinander umgehen ausgesprochen wichtig. Äh, Familienalltag, das ist keine Selbsterfahrungsgruppe, äh, äh, sondern äh, das hat zu tun äh, ganz viel mit Reibung. Und wo Reibung ist, da ist Wärme. Und Wärme, äh, und Wärme, wo Wärme ist, da ist Beziehung. Und das ist genau das, was Kinder in diesen Zeiten äh, momentan äh, von ihren Eltern brauchen. Es sind so drei Dinge, die, die, die Kinder heute brauchen von ihren Eltern Verlässlichkeit. Ich habe das mal in einem anderen Podcast genannt. Eltern sind wie Leuchttürme, die am Eingang des Hafens stehen und den Kindern zeigen, ihr könnt hier einlaufen, wenn die Stürme toben. Sie brauchen diese Verlässlichkeiten. Eltern sind da, gerade in diesen Zeiten. Wenn Eltern nicht verlässlich sind, dann kommen sich Kinder verlassen vor. Und das ist ein Gefühl, was sie nicht aushalten. Also Verlässlichkeit. Das Zweite daraus resultierend ist, Kinder brauchen ehrliche Eltern. Das heißt also auch eine Situation, nicht schön zu reden, aber auch Perspektiven nicht schwarz zu malen. Zur Ehrlichkeit gehört auch die Zuversicht. Die Zuversicht, gemeinsam diese schwierige Situation äh, anzupacken und zu bewältigen. Vielleicht geht es nicht immer den geraden Weg. Das geht vielleicht nicht. Manchmal muss man vielleicht auch Umwege gehen. Aber Umwege erweitern die Ortskenntnis. Umwege, Umwege erweitert auch nochmal, sich seiner eigenen ganz verschiedenen Kompetenzen bewusst zu sein. Und das das Dritte ist, was Kinder momentan brauchen, ist eine Nähe, ist eine Nähe. Äh, ich bin bei dir und gemeinsam äh, gehen wir äh, diesen Weg, diesen schwierigen, diesen steinigen Weg, aber gemeinsam schaffen wir das.
0: Vielen Dank Janove für deine Antwort. Ich empfinde deine Antworten häufig als sehr nahe. Bei den Eltern und es ist für mich auch eine Form von Wärme, die du uns und unseren Zuhörern mitgibst. Vielen Dank dafür. Liebe Zuhörerinnen, auch Jan-Uwe und ich haben uns <lacht> mit unseren ersten Podcast-Folgen, denen sie gelauscht haben, auf einen, auf einen neuen Weg begeben. Und dies war heute unsere letzte Folge, Eltern und Kinder in Krisen begleiten. Und wir möchten Sie ab der nächsten Woche mit einem neuen Format begrüßen.
1: Ja, das ist Jandels Sprechstunde. Und ähm, in dieser Sprechstunde werde ich Ihre Fragen beantworten. Und deshalb stellen Sie Ihre Fragen, äh, die Sie haben. Und dann äh, werden Kirsten und ich in bewährter Weise darauf eingehen.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Stellen Sie uns gerne viele Fragen. <lacht> Wir sind sehr interessiert. Wir sind neugierig und sehr gespannt, welche Fragen uns erreichen werden. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören. Es hat mir große Freude bereitet, mit Jan-Uwe diesen ersten Weg zu gehen.
1: Ja, Kirsten, war schön mit dir und Fragen werden Sie jederzeit los unter infojan uwe roggede info at jan Wir freuen uns auf die Fragen.
0: Gerne können Sie uns Ihre Fragen auch über Instagram oder Facebook auch oder auf Spotify, je nachdem, wie es gut für Sie ist, schicken.